0: O Natal para nós é um momento de alegria e descontração Jesus nasceu para nos dar alegria e fé, Que podemos experimentar no aconchego do nosso lar Juntos, cantamos e celebramos o amor de Jesus por nós
1: Terceiro domingo do advento, estamos nos preparando na expectativa da celebração da chegada do nosso Salvador, amém? Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 2, Mateus capítulo 2, conecte-se aí no seu celular. Nós vamos conversar hoje sobre a história dos magos, um texto tão conhecido. Natal é cuidado de Deus, adore a Jesus, os magos, os grandes adoradores da cena do presépio. Nós queremos que você seja abençoado, não porque ouviu coisa nova. Período de Natal é difícil ouvir alguma coisa nova, mas o período de Natal é um período de sermos relembrados de verdades eternas que precisam estar presentes nas nossas vidas. E o desafio é que você saia daqui hoje com o um coração Renovado para ser adorador neste Natal. Amém. O tema dessa mensagem nos lembra que Natal é expressão do cuidado de Deus. Por isso que na época do Natal todo mundo fica tão generoso, amoroso, dadivoso. Não é assim? Porque Natal, Natal, o nascimento de Jesus, é expressão do cuidado de Deus para conosco se você for para casa com isso você absorver e praticar essa verdade a mensagem pode acabar aqui vamos embora para casa eu espero que vocês não resolvam ir embora para casa eu queria que nós estivéssemos refletindo sobre os princípios que nós encontramos nesse texto de Mateus nessa invenção da nossa juventude eu fico rodando aqui para ter algum contato visual com vocês a minha alegria é que anjo não tem costas, né? Mas eu sou lembrado sempre que abacaxi também não tem costas. Então a gente tem que ter cuidado. Então se você vai começar a ficar preocupado que eu vou tropeçar, fique tranquilo, porque o culto das nove foi mais desafiador ainda, porque tinha um tapete aqui embaixo. Então, graças a Deus, eu estou liberto dessa preocupação do tapete. Quando a gente fala sobre Natal, ser expressão do cuidado de Deus e como isso provoca em nós movimentos na direção do próximo, na nossa família nós tomamos uma decisão lá no começo quando as crianças ainda eram pequenas, as nossas crianças estão com mais de 30 anos, mas a gente sempre fala de filho assim, né? são as crianças, né? e quando nós tínhamos filhos pequenos ainda, nós tínhamos uma tradição e temos até hoje. Nós buscamos direção de Deus e nós escolhemos uma família para abençoar naquele Natal. E com as crianças nós íamos ao mercado, fazíamos a compra da ceia do ano novo daquela família, do Natal daquela família. Nós também íamos ao shopping, comprávamos presentes para cada membro daquela família. E era um evento na nossa família. E depois nós íamos juntos visitar aquelas... Pessoas queridas e nós entregávamos o presente, a ceia de Natal, orávamos com eles, falávamos do cuidado de Deus por cada um de nós, representado com a vinda do Salvador. E essa tradição da nossa família tem nos abençoado demais, a maneira de nós repartirmos um pouco do muito que Deus tem nos dado. Eu sei de várias famílias em nossa igreja que tem outra tradição no Natal. Eles têm a tradição de convidar para passar o Natal com eles famílias e pessoas que não têm parentes na cidade e que ficarão aqui. Eu sei de várias famílias que tradicionalmente passam o Natal com uma outra família dessa, da cidade, gente da nossa igreja que pode acolhê-los nessa época. Se você conhece alguém que está passando o Natal em Curitiba e que não tem parentes aqui, por favor, seja essa família resposta de Deus, que expressa o cuidado de Deus por eles, eu conheci uma, uma jovem solteira que tinha uma prática muito interessante, uma tradição muito interessante, ela preparava o aniversário de Jesus, isso mesmo com balão, bexiga, com faixa, dizendo feliz aniversário, mesa decorada, com docinhos, com bolo de aniversário, cantavam parabéns, era a festa de aniversário de Jesus. E todos os convidados para aquela festa traziam um presente. O presente era um brinquedo. E eles saíam daquela festa e levavam esses brinquedos para uma instituição de caridade. O nosso pequeno grupo, ontem, na nossa reunião de multiplicação e, e de final do ano, nós resolvemos que, ao invés de termos amigos secreto nós teríamos um presente para Jesus. E nós estamos com um porta-malas de um carro cheio de brinquedos para doarmos para o Labatista Esperança. Que gostoso quando, nessa época do ano, nós podemos ser criativos e podemos celebrar com generosidade a generosidade do Senhor, podemos ser a resposta de Deus na vida de alguém, expressando o cuidado de Deus por aquela pessoa, como é que você celebra o Natal, quais são as tradições que a sua família tem para celebrar o Natal, quem sabe esse ano vocês começarão uma tradição nova, nós estamos num momento em que tudo parece novo né? Vamos ter um jantar de Natal com a família. Lembra os últimos dois anos, a dificuldade? E quando você começa alguma coisa nova, quem sabe uma nova tradição que vai expressar o cuidado, o amor de Deus por outras pessoas. É interessante porque quando você lê o texto de Mateus, você lê aqueles magos vindo de uma região distante para adorar ao Senhor Jesus e reconhecê-lo como rei. Para entregar presentes como expressão da adoração. É interessante porque nós vemos o cuidado de Deus. Na viagem de Maria e José. Você consegue imaginar uma, uma mulher grávida no final da gravidez, saculejando pela estrada em cima de um burrinho? E se o bebê nascesse no meio da estrada, como seria a história? E se Jesus tivesse nascido antes de chegar em Belém? As profecias não teriam sido cumpridas. Nós não estaríamos aqui celebrando o Natal como estamos agora. Mas Deus é o Deus que é Senhor da história. E Ele vai se manifestar nesse processo. É interessante que aqueles magos, eles vêm e eles são chamados de magos ou de reis magos porque eram sábios da época. E é interessante, porque se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar, por exemplo, Daniel, sendo classificado como alguém assim. Lá em Daniel, capítulo 5, nós vamos encontrar que Nabucodonosor, ele pôs esse homem, Daniel, como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Esses eram os magos, os ex-magos que vieram para adorar Jesus. Quando nós vemos a imagem do presépio normalmente nós encontramos os pastores a manjedoura, os magos né? e é importante nós sabermos que ali você tem uma versão condensada de um evento histórico que nós não sabemos quanto tempo levou para acontecer São Francisco de Assis quando em 1223 ele tem a ideia de criar o primeiro presépio para ajudar os camponeses a entenderem o que aconteceu naquele primeiro natal ele não estava pensando em cronologia ele estava pensando em juntar os fatos principais da narrativa bíblica e nesses fatos principais tinha uma manjedoura tinha pastores e tinha magos mas na verdade nenhum de nós sabe quantos magos eram dê uma olhadinha no texto o texto não fala que eram três magos o texto fala que eram três presentes. isso é garantido e ninguém viaja, uma viagem tão longa, tão distante, sozinhos. Toda a imagem que nós temos dos magos é três camelos e três magos, não é verdade? Eles criaram um alvoroço imenso em Jerusalém e depois em Belém, porque era uma comitiva. Era um grupo grande de pessoas, de servos, de animais que vieram juntos. Mas eram três presentes que tinham sido dados a Jesus. E eles podem ter chegado a tempo de ver a manjedoura, ou quem sabe chegaram depois, o que é o mais provável. O fato do rei Herodes, que foi colocado pelos romanos para controlar politicamente aquela região, mandar matar crianças de dois anos para baixo, nos faz pensar que talvez pelas contas da conversa de Herodes com os magos, Jesus não tivesse nascido ontem ou semana passada. Como eu disse, São Francisco queria didaticamente criar uma imagem do que aconteceu com a chegada do Salvador. A Palestina, dominada pelos romanos, sofreu uma, uma baixa muito grande pela ação de um político que decidiu matar as crianças. Belém tinha aproximadamente mil habitantes naquela época. Provavelmente umas 20 crianças com menos de dois anos. É por isso que o profeta fala de choro, lamento, dor, quando ele fala do que aconteceria na cidade de Belém, na chegada do Messias. Quando nós celebramos o Natal, nós temos que adorar a Deus, porque no meio de todas essas circunstâncias, Deus respondeu aos anseios da nossa alma. E Deus deseja usar você para ser resposta dEle na vida de pessoas nesse período de Natal. O texto ali em Mateus versículo primeiro diz depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-los eles viram a estrela lá no oriente e vieram adorar eles conheciam as profecias e vieram adorá-lo Quantos viram aquela estrela no céu brilhando? Multidões. Apenas os magos viram aquela estrela com significado. Apenas os magos viram aquela estrela com significado. Isso acontece conosco. Você pode participar desse culto, ficar até o final... E não ver a luz de Deus com significado, não ser tocado pelo Espírito de Deus, não ser transformado pelo poder do Espírito. Assim como muitos viram a estrela, mas era mais uma estrela. Você pode sair hoje daqui dizendo, foi mais um culto, foi mais um culto de Natal. Quantos cultos com mensagem de Natal você já participou? O nosso coração, quando é coração de adorador, vê as coisas, percebe as situações, ouve a mensagem de Deus com significado. Meu desejo é que nesse tempo de Natal, mais do que nunca, depois desse tempo de pandemia que nós enfrentamos, que nós possamos ver a estrela de Belém com significado. Ouvir a voz de Deus Mateus 5 fala sobre brilho De uma maneira muito aplicada à nossa vida O Senhor Jesus diz assim Brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus O que você vai fazer durante esse tempo de Natal Que vai brilhar como uma estrela e fazer com que pessoas sejam atraídas a Jesus, porque você é a resposta de Deus na vida delas. Quem sabe a ceia de Natal de uma família. Quem sabe você fará com que o Natal daquelas crianças seja mais alegre. Quem sabe aquelas crianças do seu condomínio terão uma festa de aniversário de Jesus promovida pela sua família, com bolo, brigadeiro, salgadinho, bexiga e brincadeiras, e uma história muito singela sobre o aniversariante, como nesse Natal você brilhará atraindo pessoas para Jesus. De que maneira você pode ser usado por Deus para que mais pessoas o conheçam e digam que ele é o rei, é o rei e é Deus e merece ser adorado. É interessante porque se você vê o versículo 2, os magos procuravam o rei dos judeus e eles vieram com uma convicção no coração deles, nós viemos adorá-lo. Eu queria desafiar você a, nesse Natal, adorar o rei dos judeus, adorar o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é rei de todo aquele que crê. Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus, já confessou Jesus como senhor e salvador? Você já decidiu que Jesus seria mais do que uma figura num presépio? mas seria o rei e senhor da sua vida. Os magos vieram adorá-lo. Você tem vivido para adorar ao Senhor? Nós somos criados para o louvor da sua glória. Nós somos criados para que Deus seja engrandecido quando as pessoas olharem para nós, conviverem conosco. Nós somos criados para ser respostas de Deus para uma sociedade Carente. Nesse Natal, você poderia abençoar pelo menos uma pessoa? Você poderia fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa com intencionalidade? Eu quero desafiar você, quem sabe a sua família, ter um projeto de nesse Natal fazer diferença na vida de uma pessoa na vida de uma família quem sabe você vai convidar essa pessoa para participar de um dos nossos cultos e depois surpreender essa pessoa com uma dádiva, com uma benção com algo que será feito por aquela pessoa e pela sua família você pode ser resposta de Deus na vida de alguém esse é o desafio desse Natal quando você vive dessa maneira, você está dizendo que Deus é Senhor da sua vida. Você está dizendo que Deus é Senhor das circunstâncias da sua vida, da história da sua vida. Aqueles reis magos vieram de uma região distante porque eles queriam adorar ao rei que nasceu. E eles chegaram em Jerusalém e foram enganados por paradigmas que eles tinham. Como nós muitas vezes somos enganados pelos nossos paradigmas, ora um rei estaria na maior cidade ora um rei estaria no palácio e foi para lá que eles foram imagina o rebuliço quando aquela comitiva chegou de pessoas estrangeiras gente diferente e foram falar com Herodes e Herodes se surpreende porque afinal de contas ele era o rei como que eles estão procurando o rei e não sou eu como que um rei nasceu ele não conhecia o cairose de Deus, o tempo de Deus, o tempo certo de Deus, para as profecias se cumprirem. Ele não fazia ideia e quando ele pede a consulta àqueles seus conselheiros, ele descobre que existia registro dizendo que em Belém, vão informar-se com exatidão sobre o menino, ele diz porque existia uma profecia que dizia lá em Belém, vai nascer o Messias. Herodes... Ele achava que ele reinava sobre aquele lugar, mas ele não sabia que ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Você está vivendo uma situação em que alguém está tentando manipular a sua história, mudar a sua história, prejudicar você? A boa nova do Natal é que independente do que as pessoas que têm autoridade no nosso país, no nosso estado, na nossa vida, sobre a nossa vida, essas pessoas não podem, não poderão frustrar os planos de Deus para nós. Amém? Porque o nosso Deus é senhor da história. Herodes procura enganar aqueles magos. Eles não conheciam Herodes? <risos> mas Deus conhecia Deus sabia quem era Herodes assim como Deus sabe quem são as pessoas que populam a sua vida e que têm alguma influência ou poder de decisão sobre você confie em Deus siga as direções de Deus e você experimentará a vitória de Deus foi o que aconteceu com os magos eles foram eles foram ali para Belém Herodes disse, olha, me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. Aqueles magos, no versículo 12, aparece tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Quando alguém tentar prejudicar você, o Senhor que é Senhor da história da sua vida, que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, vá aos pés desse Senhor e confie porque o Senhor lutará as suas lutas, amém? É com essa segurança que nós vivemos, os magos foram por outro caminho, Herodes ficou furioso e é quando ele manda que as crianças sejam mortas, mas Deus continua sendo Senhor, da história, mesmo com todas aquelas circunstâncias adversas, e nós vivemos numa vida imperfeita, num mundo imperfeito, porque nós somos imperfeitos, nós sofremos as consequências das nossas decisões, das decisões de outras pessoas, mas Deus continua sendo Senhor da história, o segredo da vida cristã, para se viver uma vida cristã saudável, é confiar na soberania inabalável de Deus. Você tem confiado no Senhor, mesmo quando as circunstâncias ficam adversas? Mesmo quando é difícil confiar, você tem dito, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, Senhor, eu quero que a sua vontade seja confirmada nos meus dias quem vive como adorador, como aqueles magos pode encontrar os herodes da vida pelo caminho pode até perder de vista a estrela que os guiava mas eles sempre retornam para a fonte de confiança sempre voltam a colocar seus pés sobre a rocha e quem sabe foi para isso que Deus trouxe você hoje aqui para que você retorne para os caminhos do Senhor. Para que você volte a enxergar a estrela com significado. Para que arrependido você diga, eu preciso, eu preciso voltar para estar em comunhão com Deus e com o povo de Deus. No versículo 10, quando os magos voltam a ver a estrela, eles ficam admirados e o texto diz que encheram-se de júbilo. Essa é a alegria de retomar a direção divina. Alegria de voltar para os caminhos do Senhor. E o verso 11 tem aquela cena que nós estamos tão acostumados a ver. Ao entrarem na casa viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Natal é cuidado de Deus. Deus é soberano na história. A família de Jesus precisaria de sustento quando fugissem para o Egito. E aqueles magos trouxeram ouro. que foi muito bem-vindo na fuga para, como exilados no Egito, eles tivessem sustento. Mas o ouro significa um reconhecimento de que Jesus é o rei dos reis. O incenso é um presente de adoração usado no templo. É um reconhecimento profético de que Jesus é o sumo sacerdote, é o maior sacerdote de todos, é aquele que vai interceder por nós diante de Deus mirra é uma anunciação profética do que aconteceria com aquele bebê mirra era usada para o sepultamento dos mortos ao receber mirra como presente nós vemos ali na cena do nascimento de Jesus a anunciação de que ele viria para morrer por mim, por você por todos nós. Ouro, incenso e mirra. Presentes que vieram como provisão de Deus. Como cuidado de Deus. Para o coração de José, Maria, Jesus e nós. Sabe, lá no começo, quando tudo começou, no Jardim do Éden, você escuta uma Pergunta... Adão, onde estás? Deus buscando o ser humano... Adão, onde estás? No começo do Novo Testamento... Você encontra outra pergunta... Onde está o rei dos judeus? O prometido... O Messias... Onde está Jesus na sua vida deixe Deus ministrar o seu coração com esse vídeo nasceu o Messias filho de Deus o Senhor você pode abaixar sua cabeça momento para você conversar com Deus quem sabe você vai dizer para mim pastor eu nunca tomei uma decisão confessando Jesus como Senhor e Salvador eu tenho celebrado vários natais mas na minha vida eu nunca me arrependi dos meus pecados E confessei Jesus como Senhor e Salvador Eu quero convidar você A fazer uma oração É um desafio de fazer uma oração Que mudará a história da sua vida E mudará para melhor Diga assim Senhor meu Deus Fale isso Eu me arrependo dos meus pecados Eu reconheço que Jesus veio, viveu e morreu Diga isso para o Senhor Para me dar vida e vida eterna Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Eu entrego a minha vida ao Senhor Enquanto todos estão orando Você fez essa decisão Onde você está? Levante a sua mão bem alto Graças a Deus Deus abençoe Deus abençoe mais alguém, levante sua mão, bem alto, onde você está? para que nós possamos orar por você, graças a Deus, você pode abaixar mais alguém graças a Deus, aquele casal já vi, mais alguém, levante sua mão, bem alto dizendo, eu quero, eu quero viver um Natal diferente eu quero viver uma vida nova, diferente, mas alguém fez essa decisão, levante sua mão, onde você está? com esse gesto dizendo, eu quero esse Jesus quem sabe a decisão que você toma hoje é voltar para a comunhão dos irmãos. Voltar para a sua igreja, voltar para um pequeno grupo. Deus falou o seu coração. Você precisa voltar a ver a estrela brilhando. Onde você está? Levante sua mão dizendo, pastor, eu tomei essa decisão, eu vou voltar. Você pode levantar sua mão onde você está? nós gostaríamos de orar, graças a Deus graças a Deus, pode abaixar, já vi aquele jovem mas alguém, onde você está levante sua mão, bem alto dizendo, pastor, eu, eu estou voltando para a comunhão eu quero me batizar, eu quero seguir ao Senhor através do batismo tempo de decisão fique de pé onde você está, por gentileza nós vamos começar a cantar cantar uma música de adoração enquanto nós adoramos ao Senhor eu queria convidar a você Que levantou sua mão Que tomou uma decisão hoje Você poderia fazer a gentileza De vir até aqui à frente Nós temos pastores Nós temos irmãs Que estarão orando Abençoando sua vida Nós gostaríamos de Chegar mais perto de você Você pode sair do seu lugar E vir para cá Nós vamos começar a cantar Enquanto cantamos Peça licença a pessoa que está ao seu lado E venha até aqui Nós queremos orar com você Vamos cantar todos juntos Você decidiu retornar para os caminhos do Senhor e até aqui a frente, nós queremos orar com você orar por você se você aceitou Jesus faça o mesmo mas se Deus colocou no seu coração que você vai abençoar uma pessoa ou uma família nesse Natal e essa é uma decisão que você está tomando ajoelhe-se aí onde você está dessa forma manifestando uma decisão interior algo que Deus falou com você durante esse culto, eu quero sim ser resposta de Deus na vida de alguém eu quero abençoar uma família eu quero abençoar aquele meu vizinho quem sabe você vai fazer uma festa de aniversário de Jesus com as crianças do seu prédio, do seu condomínio vamos cantar enquanto cantamos, coloque de joelhos se você está tomando uma decisão como essa venha até aqui se você aceitou Jesus ou está retornando para o comunhão Aquele que nele crê tem a vida e vida eterna. Aleluia, Senhor. Ó Deus, te damos graças pela obra do teu Espírito em nossas vidas e como o Senhor nos conduz. E queremos pedir que nesse tempo de Natal, Senhor, nós possamos ser resposta do Senhor na vida de alguém, de uma família. Ó Deus, que nós possamos viver a celebração a expectativa da chegada do Natal brilhando a luz de Cristo por onde quer que nós façamos ó oh, Deus abençoa esses que levantaram suas mãos reafirmando um compromisso com o Senhor, aceitando Jesus abençoa Senhor esse casal que veio aqui à frente toma-os em tuas mãos ó oh, Deus nos leve com essa certeza de que o Senhor é soberano na história das nossas vidas e que o Senhor deseja que nós vivamos com paz por sabermos em quem temos crido no nome de Jesus que nós oramos amém, Senhor. amém